0: Bienvenida, bienvenida a un episodio más de Intégrate Podcast. Hoy te traigo una historia personal muy importante para mí y la quise compartir hoy contigo porque sé que te puede ayudar, porque sé que te puede servir, porque habla mucho de del amor, del amor hacia ti, del amor propio, de sostenernos en procesos que a veces no sabemos cómo, y, y hay algunas ocasiones en que la vida la vida ocurre y eres tú, eres tú la que decide cómo transita cada experiencia. Mira, en, en esto que te voy a compartir, quiero que sepas que, que una de las cosas que me mueven desde muy pequeña, desde muy pequeña, es ir por lo diferente, es tomar un camino distinto. Porque desde que era chica he sufrido mucho con el dolor ajeno y con mi propio dolor. Yo soy una persona extremadamente sensible, extremadamente sensible ante lo que a mí me ocurre, ante lo que le ocurre a mi familia y cuando puedo experimentar y sentir el dolor de otras personas entonces en mi búsqueda de tratar de no sufrir tanto es que me he llevado todos estos años y finalmente encontré un camino muy distinto al que yo sabía, muy diferente al que me habían enseñado y que va y que va en directo apapacho de mi corazón. Porque cuando estamos pasando por procesos complejos, la persona grande, la persona adulta, lo puede entender desde la mente racional y lógica, pero ¿qué hacemos con el corazón? ¿Qué hacemos con esta parte que siente, que experimenta, que sufre? El razón no entiende lógica, el, razón, el corazón solamente siente. Entonces, una forma de amarme profundamente, profundamente fue buscar algún camino que me llevara a transitar todos estos procesos de una manera mucho más amorosa y compasiva conmigo misma. No dejar al corazón que ahí se las arregle, sino yo hacerme cargo de mi corazón y eso es un tremendo, tremendo, tremendo gesto de amor propio, de amor hacia ti, de amor hacia, hacia quien eres, de reconocerte. Y es por eso que desde esa perspectiva es que te lo quiero compartir. Mira, en diciembre del año pasado yo me enteré que mi papá se estaba haciendo exámenes a la próstata. Y lo cierto es que mi papá siempre tuvo una próstata más inflamada de lo normal y se tenía que hacer exámenes. Y siempre fue algo que a mí eso me, me preocupaba. Cualquier cosa que le pueda ocurrir a mi familia, por supuesto, que a mí me, me sacaba de mi centro. Y resulta que a mi mamá la empecé a encontrar muy rara y haciéndole chequeos muy seguidos hasta que en una oportunidad mi mamá se puso a llorar, se destapó en llanto conmigo y me dijo, es que tu papá tiene algo en la próstata y no saben qué es. Y de alguna u otra forma empezamos a consultar con varios urologos y los resultados no eran alentadores. Y nos enfrentamos, solamente nos enfrentamos hacia la posibilidad de que pudiese haber un cáncer en, en mi papá. Cuando eso ocurrió, mi mamá se desplomó prácticamente en llanto. ¿Y saben qué sentí yo? Yo sentí que, que el mundo se detuvo. Yo sentía que mi corazón no era capaz de soportar tal nivel de dolor. Porque cuando solamente pasa la posibilidad por tu mente, automáticamente empezamos a hacernos imágenes. Y las imágenes mías eran papá se va a morir, papá en el funeral, nosotros llorando, mi mamá no lo va a resistir, ¿qué vamos a hacer nosotros? ¿Cómo va a ser el proceso? ¿Cómo se va a morir? ¿Va a tener que hacerse tratamiento, o sea, todo esto empieza a ocurrir en tu mente en milésimas de segundos, todos estos pensamientos juntos y eso baja a tu cuerpo con una sensación física que se transformó en que mi estómago se contrajo completamente y yo ni siquiera podía tomar agua porque no entraba. Esa es mi forma de reaccionar frente a estas situaciones. Entonces fueron días muy grises en que yo salí a caminar y la emoción me sobrepasaba y era un llanto desgarrador. O sea, no, hubiese, no había nada que me podía consolar. De su, el solo hecho de pensar que mi papá podía tener cáncer, ni siquiera estaba diagnosticado todavía, pero había muchas probabilidades por todo lo que íbamos escuchando de los médicos. Entonces ocurrió que empezaron a pasar los días y mi mente estaba muy inquieta. Aunque yo no quería pensar todo eso, la verdad es que eran pensamientos que llegaban y llegaban y llegaban. Y llegó el momento en que fue el diagnóstico y efectivamente había cáncer. Cuando... Cuando me enteré, yo creo que quedé un poquito en shock. Yo creo que, que, que no supe bien cómo reaccionar y traté de ser muy fría y traté de olvidarme de mi corazón. Y ese fue el primer acto en que yo me di cuenta que me separé de esa parte de mí y quise ser fuerte y quise ser nosotros vamos a poder. Fui a hablar con mi papá, muy seria, muy yo puedo con esto. Y me empecé a dar cuenta que desde la boca para afuera estaba perfecto. Pero de la piel hacia adentro había mucho dolor, mucha tristeza, mucha incertidumbre. Y entonces fue cuando dije, es que yo no puedo hacer esto. Yo no me puedo abandonar justo cuando más me necesito. Porque eso es lo que intuitivamente quise hacer, quise abandonarme cuando más necesitaba contenerme. Y eso es no amarme, es no amor propio, es no cuidarme, no sostenerme, no estar conmigo. Cuando mi corazón lo que más necesitaba era justamente que yo lo pudiese apapachar ponte a pensar tú cuando yo te lo estoy mostrando con esta situación pero pueden ser diferentes situaciones puede ser que terminaste una relación de pareja puede ser que tuviste una discusión puede ser que tuviste un problema en el trabajo pueden ser infinidades de cosas que cuando ocurren lo que tendemos a hacer es separarnos de nosotras mismas es soltarnos es dejarnos sola y eso es un síntoma de no querernos, de no cuidarnos, de no tener un amor y una compasión por el dolor por el que estamos atravesando. Te das cuenta que por lo general buscamos ser fuertes, por lo general buscamos yo puedo. Somos personas que estamos tan acostumbrados, acostumbradas a tener que ser fuerte para enfrentar estos procesos que al ser fuertes lo que hacemos es olvidarnos de una parte de nosotras que nos necesita más que nunca. Entonces cuando me di cuenta de esto dije... ¿Cuál es la forma más amorosa, más amorosa que yo tengo para vivir este proceso, para cuidarme, para sostenerme y para ayudarle a mi corazón a que transite algo tan doloroso, algo que no elegí, pero llegó? Está de alguna forma se creó, lo creé. ¿Qué hago con esto? Y entonces fue que lo primero que dije con todo lo que, lo que yo sé, dije, a ver, lo primero que tengo que hacer es empezar a sacar el miedo, es empezar a sacar estos pensamientos que ya están, ya están en mi cabeza rondando. Ya tengo la imagen del de funeral, ya tengo la imagen de mi mamá sufriendo, ya tengo la... O sea, tenía muchas imágenes, yo dije, lo primero que tengo que hacer es limpiar todo esto en mi interior para poder tener espacio para amarme y sostenerme. Lo que ya está, lo que ya sentiste, lo que ya visualizaste, es como que lo tienes que sacar, no lo puedes olvidar. Entonces ahí empecé un proceso de ocupar todas las herramientas que yo tengo. En Life Coaching hay muchas herramientas, muchísimas herramientas había escritura curativa, había tapping, había joponopono, estaba el modelo, estaba desengramar. Todas estas herramientas yo las empecé a poner en práctica para poder darle, darle permiso a la emoción a que salga y no comérmela y no hacérmela fuerte, sino que ser valiente, porque para esto se necesita un nivel de valentía enorme, enorme, porque sentir todas estas emociones no es fácil. Te reta muchísimo, da mucho miedo. Me asustaba. Entonces era empezar a darle voz a estas emociones, a que transiten, a que transiten, a que transiten, para empezar a poder sentir paz. Entonces, ese fue un tremendo acto de amor hacia mí y reconocer el dolor que estaba pasando mi corazón. Eso es amor propio, es darle permiso a tu corazón y reconocer que está transitando un momento difícil. ¿Cómo lo apoyo? ¿Cómo lo ayudo? ¿Cómo estoy con él? ¿Cómo lo sostengo? Entonces, los primeros días fueron de transitar mucho todo esto. Por supuesto que había llanto, por supuesto que había dolor. No era que fue de un rato para otro. Esto fue un proceso que se vivió. Recuerda que las emociones son energía, energía. Para transmutar la energía necesitamos hacer todo esto. Entonces empecé a vivir un proceso de transmutación de energía. Y para esto me iba a la playa. O sea, hice muchísimo para que la emoción salga, 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 salga. De eso se trató los primeros días. Y después de eso empecé a tener ideas de cómo yo podía conectarme y tener una comunicación con el tumor con la próstata con esa parte de mi papá y yo hacía cosas como cada vez que me acercaba a mi papá en mi mente yo le hablaba a la próstata y al tumor y les decía aquí estoy aquí estoy aquí estoy y lo que se me ocurrió fue que yo decía a ver la palabra cáncer nos asusta mucho, nos da mucho miedo. ¿Pero qué pasa si yo tengo una relación distinta con el cáncer? ¿Qué pasa si yo soy capaz de entenderlo? ¿Qué pasa si yo soy capaz de amarlo? ¿Qué, qué pasa si yo soy capaz de darle amor? Porque nadie le da amor. Muy pocas personas a lo mejor son capaces de darle amor a esto que está pasando y por el contrario en vez de tomar el camino del amor se toma el camino del miedo nosotros tenemos solo dos opciones cuando pasan cosas así hay solo dos caminos solo dos uno es transitar el camino del miedo que es el más rápido el que muchos conocen el instintivo o transitar el camino del amor que va a ser más difícil que va a ser más retador pero que te podría llevar a otra parte. Porque en mi mente yo decía es que si el amor es la fuerza más grande, el tumor y el cáncer no se pueden resistir al amor. No se pueden resistir a mi amor. Si mi amor es genuino, viene desde el corazón, no se pueden resistir. No pueden. Entonces ahí yo empecé a tener una comunicación directa desde mi corazón, yo me desapegaba de mi mente. Yo sacaba mi mente del juego y lo racional y simplemente me iba a que mi corazón hablara, que mi corazón hiciera sentir a ese tumor, al cáncer y a la próstata. Amor, yo te amo, yo te doy las gracias. Yo me imaginaba que los regalos, los regalos vienen envueltos en papeles que no conocemos. Yo decía, ¿y si me atrevo a creer que esto es un regalo? Y todo esto, por supuesto que hay mucho más detrás. Por su, yo te estoy contando una parte, pero por supuesto que fueron cosas muy, muy genuinas y que, y que fueron pasando en el transcurso del tiempo. Pero lo más importante era que este proceso se fue dando de una forma muy amorosa para mí y para mi corazón. Y entonces, el miedo empezaba a irse y empezaba a brotar la paz. Al principio era mucho miedo y como que la paz brotaba y se iba, brotaba y se iba, hasta que en un minuto el miedo era el que permanecía mucho menos tiempo y la paz dentro de mi corazón se hacía sentir. Entonces, mientras yo más sentía paz, más hacía todo esto de forma intuitiva. Y así poco a poco el proceso se fue transformando en amor, en entender, en gratitud, en agradecimiento profundo por el proceso, por lo que estábamos viviendo. Aquí yo descubrí una forma de amar tan distinta. Aquí yo entendí lo que pasa en muchas personas. Aquí yo me conecté con una parte profunda mía de mi corazón. Aquí fue cuando yo más amor propio tuve. Aquí fue donde yo me aprendí a sostener. Aquí fue donde mi amor propio tocó el cielo. Porque no necesité que me sostengan. No necesité que, que alguien estuviera para mí, porque yo fui capaz de sostenerme. Y si yo era capaz de sostenerme, fui capaz de sostener a mi familia, a mis hermanos, a mis papás. ¿Te das cuenta por qué es tan importante amarte a ti primero, sostenerte a ti, aprender a darte lo que necesitas? Porque si tú estás bien, eres capaz de sostener a los que más amas. Entonces me convertí en una vasija de amor que era capaz primero de sostenerme a mí para luego en esta vasija darle espacio a mi familia, darle espacio a mi mamá, darle espacio a mi papá, darle espacio a mis herma, mi hermanos. Y entonces empecé a entender que la, lo más importante era que yo estuviera bien, que yo estuviera bien. Si yo era capaz de estar bien, podía ayudar a que mi familia también esté bien. Y eso se llama amor, eso se llama amor propio, eso se llama autoestima, eso se llama amarte a ti primero. este proceso me estaba enseñando lo que tanto, tanto yo había anhelado por años me lo estaba haciendo ver y yo era capaz de entender que esto se estaba transformando en un regalo hermoso entonces ocurría que si yo me necesitaba si yo un día amanecía triste con miedo, angustiada lo primero que yo tenía que hacer era sostenerme, yo primero, hacía todo esto en que podía volver a mi centro y entonces ya podía seguir enfrentando esto me hizo compartirlo con mi mamá yo le decía, mamá, tenemos que hablarle al tumorcito, tenemos que tratarlo con amor, tenemos que abrazar esta situación. ¿Qué lográbamos con esto? No resistirnos a lo que está ocurriendo. Muchas personas se resisten. No quiero que esto me esté pasando. Y al resistirnos, creamos más energía para que esto sea más fuerte. Cuando tú te rindes a la experiencia, cuando tú te rindes a lo que está pasando, cuando tú empiezas a fluir con la situación, lo que haces es, es bajar ese nivel de energía para que esto se empiece a disolver. Entonces, después le escribía a mi papá un, un, una página, le escribía para que él leyera todos los días. Y él leía, gracias por lo que me está ocurriendo, gracias porque el cáncer está en mi vida, gracias a este tumor. Y entonces fue ocurriendo que nos fuimos sintiendo en paz en el proceso y el milagro empieza a ocurrir. ¿Cuál es el milagro? El milagro es sentir paz cuando no deberías sentir paz. El milagro empieza a ocurrir cuando en vez del miedo sientes paz en un proceso que es súper difícil, que es súper complejo, que es súper doloroso. Una paz que no se entiende con lo racional, pero lo puedes sentir. Lo puedes sentir. Y eso se llama amor, amor hacia ti, hacia la vida, hacia lo que está ocurriendo. Aquí fue donde yo pude entender la real fuerza del amor, lo que somos capaces. Yo estaba viendo en carne propia, estaba viviendo con cada célula de mi piel cómo era capaz de amarme cuando hace años atrás lo que yo no sabía era amarme. ¿saben lo que hubiese pasado si yo no hubiese estado en este proceso? Yo hubiese llamado a muchas personas para que me sostuvieran, para que estuvieran conmigo porque yo no era capaz. Hubiese llamado a mi ex porque era la persona que a mí me daba mucho sostén emocional para que me apapachara, pero me fui dando cuenta que yo podía conmigo, con mi dolor, con mis emociones y eso fue un acto de amor hacia mí tan grande se sintió tan bien que a mí me explotaba la cabeza de solo pensar cómo era que se estaba dando todo esto y entonces yo mientras mejor me sentía era más capaz de agradecer era capaz de mandarle más amor al cáncer era capaz de mandarle más amor al tumor, era capaz de sostener mejor a mi familia hasta que el tiempo fue pasando, le hicieron la biopsia, salió positiva, el doctor nos dijo que se iba a operar. Y llegó el momento de la operación. Yo estaba en mi cabeza ese momento, cuando yo lo visualizaba, igual era doloroso. Yo decía, o sea, ¿cómo será que voy a responder en ese momento? Porque la trinidad hace años atrás, ¿sabe lo que hubiese hecho? la hubiese sido capaz de desmayarse de ese dolor, yo hubiese sido capaz de no soportarlo, o sea, era muy difícil. Y más encima me imaginaba a mi, a mi mamá desconsolada, llorando, y mi papá asustado, y yo decía, ¿cómo será que lo voy a enfrentar? Y el primer indicio fue que la noche antes, dormí súper bien, y yo dije, yo seguía sintiendo paz. Llegamos a la clínica y yo seguía sintiendo paz, y yo decía, ¿qué? ¡Gracias! Y le seguía hablando el cáncer y seguía muy conectada con esto. Y en la clínica, mis hermanos no fueron. Bueno, estábamos en... en esto fue hace un mes atrás solamente. Entonces, mis hermanos se quedaron acá. No era mucha gente la que podía ir. Fue mi mamá, mi tía y yo. Y cuando mi papá entró a la sala de, para que lo prepararan, y después salió en una camilla y uno lo acompaña para que vaya a operarse. ¿Ustedes pueden creer que yo seguía sintiendo paz? Que mi papá iba sonriendo y que mi mamá estaba tranquila y mi tía estaba... O sea, esto era una locura para mi mente racional y lógica, pero mi corazón estaba envuelto en un bálsamo. Era un bálsamo envuelto en amor, en gratitud. Y yo decía, o sea, qué maravilla, qué milagro y por supuesto que esto que me hacía seguir agradeciendo y seguir agradeciendo y seguir anclándome a mi verdad a lo que yo creía, a lo que mi corazón me hacía sentir, mi mente racional y lógica estaba desconectada en ese momento estaba completamente desconectada y yo estaba muy muy anclada con mi corazón mi papá entró a la, a la operación y usted, o sea mi mamá no lloró yo no lloré, mi papá se fue tranquilo y yo decía, Dios mío, gracias. O sea, gracias por esto, gracias por este regalo. Y mientras estábamos en la sala de espera, mi mamá, tranquila con mi tía, yo la miraba y yo empecé a meditar, llevé mi cuaderno, le empecé a escribir una carta al cáncer, al tumor, le empecé a agradecer todo. Ya no le agra o sea, yo ya tenía razones de más para agradecerle. Todo este proceso me había traído tanto, tanto, tanta conexión con mi familia, tanto amor, tanto amor hacia mí. Había entendido tantas cosas. Había podido, había podido conectarme con algo tan grande dentro de mí. O sea, yo ya... Era mucho lo que yo le agradecía. Y agradecía, agradecía, agradecía. Le escribí una carta, lo visualizaba. Visualizaba las manos del doctor llenas de luz. Uf, o sea, era, era una locura hermosa que yo estaba viviendo. Y no necesité contención porque yo me contuve en ese momento. Eso es amor propio. Es contenerte cuando más te necesitas. Ahí es cuando sabemos que tenemos una autoestima y un amor genuino por nosotras mismas, por contener yo mi corazón, por hacerme cargo yo de lo que sentía, yo, apapacharme. Y entonces, ¿sabes qué? De otra cosa que me di cuenta, que las expectativas ya no estaba la expectativa de querer que alguien me sostenga, esperar que alguien me llame justo en ese momento para saber que está conmigo, para yo saber que hay alguien preocupado de mí. Ya no lo necesité, no necesité que nadie, nadie se ocupara de mis emociones porque yo lo estaba haciendo perfectamente bien conmigo, con mi corazón. Eso es amor propio. Te das cuenta que está alejado, alejado completamente de algo externo que tiene que ver con algo muy profundo, muy profundo. Entonces, empezó a pasar el tiempo y por supuesto ya íbamos como en tres horas y media, cuatro horas y ahí yo ya me empecé a sentir inquieta. Yo decía, ¿por qué no sale? ¿Por qué no sale el doctor? Y de repente me voy a, a salir porque empecé a tener emociones y empecé a hacer tapping durante el proceso y yo estaba haciendo tapping y de repente veo al doctor ya de doctor ya no estaba con su traje de operación y lo miro y le digo ¿y usted no estaba operando a mi papá? yo así como con los ojos bien abiertos súper expresiva y él me dice sí, sí, perdóname me dijo terminé hace media hora pero tuve que salir rápido pero ahora vengo a hablar con ustedes vino mi mamá y el doctor nos dice salió todo increíble tu papá se portó muy bien mi papá es una persona que mi papá es pescador y tiene un muy buen físico tiene 60 años pero él tiene es flaquito o sea tiene un físico increíble sin una gota de grasa súper marcado entonces él dijo se portó increíble tenía mucho músculo no tenía grasa entonces fue una operación que salió muy bien está en recuperación Sí, imagínense lo que era eso para mi corazón por supuesto que ahí me emocioné lloré de emoción de decir Dios mío gracias gracias y así poquito a poco mi papá se fue recuperando estuvo cuatro días internado después estuvo con sonda y todos los días un poquito mejor todos los días un poquito mejor todos los días un poquito mejor y ayer eh, fue a control y el doctor le dio el alta y le dijo que tenía control en tres meses más, que el tumor estaba encapsulado. O sea, imagínense cuando mi mamá me empieza a contar todo esto. Por supuesto que yo exploté un llanto de gratitud. Yo no podía creer que esto que había durado seis meses, siete meses, no sé cuánto tiempo exactamente, trajo tanto. O sea, cuando mi mamá hablaba de todo eso, yo, me, yo en mi mente seguía teniendo la imagen de un tumor que ya estaba en luz. ¿Ustedes no se imaginan cuántas veces yo le dije a ese tumorcito que lo amaba, que lo respetaba, que gracias por todo lo que me estaba enseñando, que le daba luz, que le daba amor? Entonces era como, Dios mío, cuántas veces lo imaginé devolviéndose al universo y convirtiéndose en una energía hermosa en que, lo trans, en que se transmutaba él mismo entonces cuando sé todo esto y hoy fui a tomar desayuno con mis papá temprano, lo agarré a besos o sea, lo agarré a besos a ese hombre y le dije que no te imaginas cuánto te amo, no te imaginas hablamos con mi mamá estuvimos ahí los tres con un amor o sea a lo que voy es que ahí tengo una obsesión, tengo una obsesión por hacer las cosas de una manera distinta. A mí, de algo, por alguna razón, me dan ganas y hago las cosas diferentes a como debería hacerlas. A mí nadie me dijo que tenía que hablar con el tumor. A mí nadie me dijo que tenía que... O sea, nadie me dijo todo lo que empezó a pasar en la playa. Simplemente fue algo intuitivo y me di cuenta que existen solo dos caminos, el camino del miedo y el camino del amor para sobrellevar las situaciones. Tú eliges cuál transitas. Mi expertise, lo que yo hago, lo que yo vibro, lo que sale de mi corazón es algo que escapa completamente a lo racional. Yo no me conecto con la mente. No puedo, o sea... Yo me tengo que saltar la mente e ir a mi corazón, voy a mi corazón. Y ese camino es el que yo enseño, es el que yo comparto. Cuando yo te dije que en este podcast íbamos a hablar de, de amor propio, es de una mirada completamente diferente. Es un amor propio desde una parte espiritual, es un amor propio que sale desde las entrañas, es un amor propio que no es racional, nada de esto es racional, todo esto es algo que viene de otra parte, del corazón, de un lenguaje distinto. Entonces, lo que tú vas a encontrar en mí es un camino diferente porque a mí el camino tradicional no me funcionó. El camino tradicional a mí, primero no me, no me hacía sentido, no era algo que resonara, no, no me sonaba verdad, nunca lo hizo. Y segundo, yo soy muy estudiosa de personas que, que me hacen sentir que hay verdad en lo que dicen. Y Albert Einstein dijo, si quieres resultados diferentes, hay que hacer las cosas diferentes. Entonces, el camino diferente a mí me lleva a entender que los resultados van a ser diferentes. Yo espero que este episodio te haya conectado y haya, haya resonado con tu corazón, con tu verdad. Para poder conectar con todo esto, tenemos que abrirnos a la posibilidad de que la lógica y la razón no es la única opción. Hay algo más, hay algo más. Hay otro camino, hay otra forma en que podemos hacer las cosas y amarnos en el proceso para sostenernos cuando más nos necesitemos y no soltarnos. Cuando corazón necesita que lo apapaches, que lo cuides y reconocer que estamos pasando por un momento difícil y que nosotras somos las únicas, las únicas capaces de brindarnos ese, esa contención, esa fuente de amor, ese útero que viene a sostenernos a nosotras mismas con todo lo que hay ahí. Te mando un beso enorme, enorme, enorme. Si escuchaste este podcast, hasta el final te lo agradezco. Mándame un mensajito, conecta conmigo, dime si te hace sentido, dime si resuena esto para ti. Esto es lo que yo enseño, esta es mi forma. Lo mío no es nada estructurado, lo mío es algo que, que viene desde lo profundo de mi ser y yo no me puedo quedar callada con esto. O sea, es imposible para mí, es imposible para mí no compartir todo esto. Porque yo sé que hay otros corazones que lo necesitan, yo sé que hay corazones como el mío, yo sé que hay otra persona, no sé dónde está, pero que necesita escuchar esto, que necesita conocer un camino diferente. Y yo estoy aquí para eso. Si tú quieres contactar conmigo, por favor, hazlo a través de Instagram, @trinidad_navarro_herrera. Trinidad Navarro Herrera, mándame un mensaje directo. Si, si quieres saber más acerca de lo que hago, tengo un programa hermoso que se llama Sentir para Vivir, que es lo que a mí me llevó a todo esto, donde podemos ir juntas por tres meses, tú y yo, yo te enseño todo lo que yo sé para que tú tomes las riendas de tu vida. A mí no me interesa que las personas se hagan, se hagan como dependan emocionalmente de mí. Yo necesito enseñar las herramientas que yo ocupo para que ustedes también las ocupen. Cuando ustedes las necesiten. Entonces, a mí me gusta ser muy... Práctica. me gusta ser muy simple, me gusta enseñar las herramientas, saber cuándo, cómo y dónde usarlas y que tú te hagas cargo de lo que tú sientes, que tú seas autónoma, que tú cultives tu amor hacia ti, que seas tú quien se sostenga cuando más te necesitas. Eso es lo que yo quiero. Yo quiero que empoderar a las mujeres con herramientas para que se acompañen, se cuiden y se sostengan en sus propios procesos y todas nos volvamos autónomas de nosotras mismas y conectemos con nuestro poder, nosotras tenemos este poder adentro y tengo este programa hermoso que dura tres meses donde hay sesiones uno a uno de coaching y también tengo sesiones de coaching aparte por si a ti te interesa saber más y conectarte contigo y aprender todo esto que a mí de verdad me cambió la vida y, y es una forma muy amorosa de amarme, cuidarme y respetarme. Te mando un beso enorme, enorme, enorme. Gracias por estar aquí conmigo. Y si crees que a alguien le pueda servir este podcast, por favor, compártelo. Y ya nos vemos en otro episodio. Chao.